0: O tema da palavra de hoje é muito importante, diga-se comigo, tempo da oportunidade, essa é a palavra de hoje, amém? Você que veio aqui para receber, tem um banner aqui, tempo da oportunidade, é o dia em que Deus vai marcar a sua vida poderosamente, quem crê aqui? Você que está em casa aí, se prepara, porque hoje Deus vai marcar a a sua vida há um tempo atrás, certamente ou há muito tempo atrás, você também já assistiu esse filme chamado O Todo-Poderoso com, a, com, a, com a, o ator Jim Carrey. Quantos lembram desse filme aqui? É um filme bem interessante, né? Naquele filme, o nome dele era ele, na verdade, tinha um nome que era é, Bruce Nalan, alguma coisa assim, mais ou menos. E ele era um cara com a vida muito bem sucedida e que de repente a vida dele vira de cabeça para baixo e ele começa a questionar Deus, com a forma que Deus governa a terra, e aí então, Deus, ele simplesmente, é, deixa ele ser Deus por um dia, e ele tem a responsabilidade de ser Deus naquela condição, e uma coisa muito interessante acontece, por ser onipotente, onisciente, onipresente, né? ele começa a ouvir agora a voz e a oração de todas as pessoas, é interessante que no filme ele fica colocando a mão no ouvido, porque começa a ouvir todo mundo ao mesmo tempo, cada um pedindo uma coisa, quantos lembram dessa parte do filme? E ele fica indignado, tanto pedido, tanto pedido, e ele começa agora a tentar encontrar uma forma de, de ser Deus e começar a responder essas pessoas é, de uma maneira mais prática. Então ele estrala o dedo e de repente aparecem vários é, é, arquivos dentro da casa dele para colocar todos os pedidos, e ele olha no meio dos arquivos e fala, isso aqui não é prático ele estrala o dedo, e de repente viram tudo bilhetes de, de pedidos de oração, na casa dele, no corpo dele, no cachorro dele, em toda a parte da casa, e ele fala, não vou dar conta, e ele resolve fazer um software, né, pelo computador, e ele resolve começar a responder os pedidos de oração, quando ele puxa os pedidos, tem bilhões de pedidos para ele responder, e numa velocidade sobrenatural, ele começa a responder todo mundo, mas é muita gente, ele ainda achou que não era prático, porque depois que ele deu enter, respondeu todo mundo, estralou os dedos, chegaram mais um milhão de pedidos, ele falou, esse povo pede demais. eu vou fazer o seguinte, ele teve uma ideia, ele deu um comando no sistema e falou, vou responder sim para todo mundo, e aí colocou, yes, e deu enter, respondendo sim para todas as questões de todo ser humano da face da terra, e aí quando ele sai de casa, como é que estava o mundo? Um verdadeiro caos, parecia um apocalipse as coisas saíram de ordem, houve uma bagunça muito grande, e essa é uma grande verdade a respeito da nossa vida, se Deus respondesse sim, para tudo aquilo que a gente desejasse fazer, certamente a vida viraria uma bagunça, se todo mundo fosse receber no mesmo tempo, no mesmo dia, tudo o que você pediu, no mesmo momento, certamente no nosso tempo, seria o quê? Diga-se comigo, um grande caos. Então, para ter um equilíbrio, o que, que Deus estabeleceu? Uma ordem. Deus estabeleceu um tempo e um modo, uma forma das coisas acontecerem na nossa vida. E eu estou aqui hoje para te ensinar isso. O que que coloca a nossa vida em ordem é quando é no tempo de Deus e da forma de Deus. Você precisa entender isso. É lógico que essa forma depende de um posicionamento nosso como nós vamos lidar com aquilo que Deus está fazendo. Isso é muito interessante. Então, hoje eu quero ensinar a respeito disso. Uma vida descontrolada, desregrada, é simplesmente uma vida que a, a nós, todo momento, queremos fazer a nossa própria vontade. E eu estou aqui para ensinar você a viver a vontade de Deus. Nesses dias eu tenho ensinado para as pessoas separarem princípio de conveniência. Nem sempre você vai ter que fazer aquilo que é conveniente para você. Você tem que fazer o que é princípio da vontade de Deus. Jesus deixou esse exemplo. Eu quero te ensinar o evangelho é morrer para mim mesmo, minha vontade é caída, nem tudo o que eu desejo é o que Deus está desejando, e eu preciso fazer o quê? Eu não vou mudar Deus, eu preciso é mudar o meu coração para ele ficar igual de Deus, só que chega um momento, quando a gente morre para a nossa própria vontade carnal, se torna um prazer fazer a vontade de Deus, eu vou te dar um exemplo, você está aqui nesse culto, isso aqui é vontade de Deus, a Bíblia diz assim, não deixeis de congregar, ela também diz, na unidade, na comunhão dos irmãos, Deus estabelece a bênção. Diz também, onde dois ou três se reúnem no nome do Senhor, ali ele se faz presente. O que você está fazendo aqui hoje, é coisa que é da vontade de Deus. Só com a diferença, se tornou a sua vontade, hoje você ama fazer o que Deus gosta que você faça. Conseguiu entender a diferença? Chega um momento que não é mais uma crise, chega um momento que é um prazer. Assim são as demais coisas da nossa vida. Então, o erro das pessoas é querer que Deus venha de se adaptar a eles. E até usa a mensagem da graça como uma desculpa. Mas não é. A mensagem da graça te faz tornar parecido com o Senhor cada dia mais. Ok? E aí, quando Deus faz as coisas na nossa vida, há uma ordem. O que é caos? É um mundo sendo controlado por nós. Se Deus falar para você, vai ser na hora que você deseja. Hein, irmão, você vai antecipar tudo tem mais um filme que é interessante, lembra o filme Clique? ele tinha um controle remoto e tudo que ele queria na vida, ele antecipava ou dava pause na vida e ele ia antecipando, antecipando, antecipando e ele fez isso em tudo, os momentos difíceis ele antecipava e ele foi fazendo isso em diversas etapas da vida dele, no final da história a vida acabou e ele percebeu que não tinha como voltar atrás, não voltava esse controle então se nós tivéssemos também controle do tempo, controle das vontades, controle da decisão a nossa vida ia passar muito rápido e nós vemos fazer uma tremenda de uma bagunça. Imagina, duas pessoas torcem por um time, é final de um campeonato, e é uma hora para Deus fazer o time ganhar, outra hora para o time fazer ganhar. Imagina o que se Deus só responder aos dois. Vindo uma tremenda de uma confusão e que são impossível de acontecer. Então, qual é o melhor ambiente? Diga comigo, vontade de Deus. Olha como a Bíblia define propósito. Isso aqui é algo muito interessante. Então, Deus estabeleceu algo para que existisse uma ordem na nossa vida, e esse algo que Deus estabeleceu se chama propósito, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, que para todo propósito existem duas coisas, projeta para nós, e ele diz que o sábio, né quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio conhece duas coisas, o que? Diga tempo, modo, tempo é o tempo de Deus, se chama kairós, a palavra tempo, na Bíblia, ela vai ter duas traduções, cronos e kairós. Cronos é quando se refere ao nosso tempo, por isso tem a palavra cronômetro, é dia, mês, semana, anos, séculos e por aí se vai. É o tempo humano, a maneira quantitativa que temos de é, quantificar o tempo. Mas Kairos é o mesmo tempo, mas não o nosso, mas o tempo de Deus. No tempo de Deus não é dia, mês ou ano. A Bíblia diz que um dia para Deus é como mil anos, mil anos como um dia não respeita uma ordem natural de tempo, essa é a forma de Deus fazer as coisas, ele pode antecipar coisas da sua vida de mil anos, ou que demoraria mil anos para acontecer, diga comigo, Cairo, hoje, Deus. o que, que a Bíblia está dizendo aqui, o sábio vai conhecer essas duas coisas, diga comigo o tempo de Deus, e aí tem a segunda, ele chama de modo, o que, que é modo? modo é o comportamento, é como eu vou agir, é como eu vou responder aquilo que é o tempo, é como eu vou corresponder o que Deus está fazendo, aí ele termina dizendo, porque, coloca para nós, porque, versículo 6, para todo propósito, preste atenção, isso aqui é equação do propósito, ok, propósito precisa de duas coisas, porque para todo propósito tem o que, meus irmãos, ou há? tempo, então existe tempo, e o que? Modo, ok, só até essa parte aqui, todo propósito tem é tempo e modo, então o que que traz organização para a nossa vida? É fazendo o nosso tempo? Não, é fazendo o cairó de Deus, é você ter um comportamento do seu jeito, não, um comportamento conforme o que a ocasião está pedindo, um comportamento conforme o tempo de Deus, isso te coloca dentro do propósito, e acredite, viver com propósito traz mais sentido para a vida, viver com propósito é viver com a garantia celestial de que você está dentro de uma história de Deus, é horrível viver fora de um propósito, é uma vida, uma, é uma tremenda incerteza, é uma vida de insegurança, a gente não sabe o que vai acontecer no próximo tempo, porque a gente está vivendo longe de um propósito, mas quando a gente está dentro do propósito, é como se Deus nos abraçasse, irmão, é como ainda que as coisas fujam do seu alcance, e aconteçam coisas ruins, você sente uma proteção de que Deus continua controlando todas as coisas, o que, que é isso? É viver dentro de um propósito, propósito em tempo de Deus e forma de Deus fazer, eu vou dizer, nunca saia desse propósito do Senhor, vamos fazer a equação do propósito, só para você entender eu coloquei uma situação aqui, eu vou só inverter do culto anterior, vamos imaginar o tempo é, vamos fazer certo, o tempo é certo é o carol de Deus o tempo está correto, mas o tempo correto, eu tenho uma atitude errada um comportamento errado, então a equação é, tempo errado o tempo certo, coração errado é que é comportamento errado, qual é o resultado, fala para quem está do seu lado perda de oportunidade sim, o tempo era certo você não posicionou, passou o tempo você não aproveitou aquilo que Deus estava liberando o céu era favorável você não colocou a semente no tempo certo e o que aconteceu? perdeu o tempo da oportunidade pastor, inverte a ordem vamos inverter, ok o tempo não é esse mas você tem um posicionamento correto dá um tempo errado, posicionamento correto eu estou fazendo o que Deus gosta que eu faça mas não tempo que ele não pediu o que, que isso vai acontecer na minha vida? Perda de tempo. Esse é o resultado. Por quê? Vai fazer, vai fazer, não vai ter resultado nenhum. Só perdeu o tempo. Mas como que é isso, pastor? É sério, irmão. Até o legítimo perde a sua legitimidade se for fora do tempo certo. Então, qual é que é? O que que traz uma ordem de Deus dentro da nossa vida? O que que forma propósito? Tempo certo, é a última equação. Tempo certo, posicionamento correto, consoante ao tempo de Deus, igual a propósito propósito, posso ouvir um amém, então quando você percebe que Deus está fazendo, inclina seu coração, submeta o que Deus está fazendo, isso vai gerar propósito, e nada é mais gostoso do que vivermos meus amados irmãos, uma vida debaixo do propósito de Deus, você pode levantar sua mão para o céu e diga assim, eu desejo viver, fundamentado no propósito de Deus, amém, quando você casa do propósito de Deus, a coisa acontece, quando você compra debaixo do propósito de Deus, é bênção para você, quando você vende debaixo do propósito de Deus, é bênção, quando você serve a Deus debaixo de um propósito, as coisas vão acontecendo na sua vida, pastor, mas fora de um propósito, ok, agora você aprendeu dentro, quando a gente faz algo fora, vira uma desordem, vira uma bagunça, eu quero dar um exemplo aqui, vem aqui Edivan, vem aqui Diego, por favor, rapidinho aqui, ó. fica aqui em cima, eu vou dar exemplo aqui de duas vidas, começando uma história diante de Deus, e o Diego está aqui do meu lado, é alguém que acabou de converter, o Edivan não sou eu, tá está aqui na frente, ele também tem uma oportunidade igual do Diego de responder ao Senhor, e ambos vão olhar para mim, e eles vão caminhando na vida deles, dando passos, avançou na vida, aí o o Edivan falou, sabe a coisa, eu vou fazer as coisas do meu jeito, porque eu quero que aconteça mais rápido, porém o Diego continuou vivendo a vida dele e avançando, Deus continuou prosperando, abençoando, ele cresceu ministerialmente, espiritualmente, em cada área da vida dele, a vida dele cresceu, passaram-se dez anos, o Edivan continuou estacionado aonde ele estava, e não preste atenção, quando nós saímos debaixo de um propósito de Deus, a nossa vida vira uma desordem, a gente acha que está fazendo a coisa certa, mas a gente está caminhando em direção oposta, daquilo que Deus estabeleceu, eu tenho ensinado as pessoas, existe uma técnica de sobrevivência na selva, que quando você está perdido, você tem que avaliar muito bem para que lado que você vai, senão você vai correr em direção oposta, de onde você deveria estar, então se aqui está errado, você ir para uma direção que você achar correta, vai ser mais longe do que você deveria estar, então você precisa de uma direção certa, para você caminhar, então Edivan fez do jeito dele, e a vida dele parou, virou uma desordem, pastor como é então, que a gente resolve uma vida que entrou dentro de uma desordem, aí precisa acontecer algo, que eu e você não temos poder de fabricar, chamado tempo da oportunidade, pastor, o que é o termo da oportunidade? entenda a simbologia, ok? é como se um portal abrisse na sua vida e Deus pegasse você numa situação que você parou que você bagunçou tudo e o Senhor te colocasse quando você menos imaginar simula que você está andando ainda, Diego o Diego continua andando todo esse tempo que eu fiquei pregando aqui e aí o que aconteceu? a vida dele avançou, ele conquistou muita coisa de repente, o Edivan está do lado dele o Edivan olha para o lado e o que, é que ele percebe? Era como se ele não tivesse parado a vida Todos esses 15, 20 anos de vida que foram perdidos Ele percebeu o tempo da oportunidade Ele entrou dentro desse tempo E Deus colocou ele como se ele não tivesse perdido O tempo qual ele havia recebido sobre a vida dele Quem é que tem poder de fazer isso? Diga comigo, o Senhor Obrigado, vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos irmãos Aí quando você vê, está no mesmo nível de frutificação, mesmo nível de unção, mesmo nível de prosperidade, a história que Deus construiu para você, é como se ela não tivesse parado. Pastor, eu preciso disso na minha vida. Então, o que, que é? Diga comigo, o tempo da oportunidade. Eu sinto que esse culto de hoje é o tempo da oportunidade. Pastor, fala alguma coisa a mais sobre o tempo da oportunidade. Beleza, então. 2 Coríntios 6, 2, coloca para nós. A Bíblia diz o seguinte, porque ele diz eu te ouvi no tempo da oportunidade, diga amém. amém, e te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da sua salvação, diga aleluia, amém. o que é o tempo da oportunidade? É o tempo que Deus nos ouve, é o tempo que a tua oração é respondida, que aquilo que sufocava você é mudado, e você consegue entrar por essa porta, e você vai sair lá do outro lado da sua vida, tempo da oportunidade, então, é tempo de salvação. É tempo de transformação. É Deus tirar você de um problema. Salvação, no original, aqui, se chama sozo. Sozo não significa ser salvo apenas do inferno. Sozo significa curado, liberto e salvo. E salvo de tudo, se você imaginar. É quando uma obra completa acontece na nossa vida. Esse é o tempo da oportunidade de Deus sobre nós. Quantos desejam viver o tempo da oportunidade? Diga amém. E é interessante, olha, eu vou dar alguns exemplos aqui, né? algumas verdades sobre o tempo da oportunidade. A primeira delas é porque é um tempo de Deus, como eu já ensinei. É Deus quem cria, é diferente do tempo humano. O tempo humano você teria que começar a labutar um ano, dois anos, três anos para tentar alcançar. E às vezes vai dar uma disposição, porque você sabe onde tem que chegar, sabe o que tem que fazer e porque você sabe de tudo isso, já te deu uma disposição, não vou fazer mesmo você sabe lá, lembra que dia que tua casa está bagunçada? você sabe como é que tem que resolver o um negócio, mas não dá disposição porque é muita bagunça, hoje eu não estou afim disso, a pia está daquele tamanho você não quer mexer com nada, não dá disposição, porque você sabe o que, que tem que fazer para chegar até lá na vida é a mesma coisa, então a gente vai olhar e falar, não, já zerou a disposição, eu tenho que orar de novo, eu tenho que liderar, eu tenho que ser membro de novo, eu tenho que recomeçar o ego não deixa, mas Deus é diferente então preste atenção essa porta da oportunidade é um tempo de Deus na nossa vida, então é um método divino, não é o nosso método, e aí o que, que diz a palavra de Deus aqui, a respeito ainda de oportunidade, vamos continuar dizendo aqui, então oportunidade é um tempo de Deus, é Deus quem prepara, nós não temos poder de fabricar oportunidade, eu sei que você assistiu o filme do doutor estranho, que ele faz um negócio assim, abre um portal, e ele vai para qual tempo ele quer, mas eu quero te dizer que apenas Deus tem poder, de mudar tempos e estações na sua vida, lá em Daniel diz, ele é quem muda tempo e estação, ele define verão e inverno, as estações quem define é o Senhor, dia e noite, quem define é o Senhor, ele move rei, estabelece rei, ele transforma corações humanos, apenas Deus tem poder de fazer isso, nós não temos, então não é, ah, é rei. não, eu dou um jeito, eu crio uma oportunidade, tudo vai dar certo, querido, acredite, apenas Deus tem poder de abrir a porta da oportunidade dentro da nossa vida, posso ouvir um amém? terceira coisa, não podemos fabricar, nós não sabemos quando, quando virá, esse culto aqui não estava programado, Deus programou esse culto, a gente fica procurando, vamos pregar o que hoje? a oportunidade, não é assim que funciona, é Deus quem traz o assunto, porque nós não temos poder de fabricar isso, e se Deus trouxe a palavra de tempo da oportunidade para hoje, certamente hoje é um culto, e que uma porta está abrindo aqui para você, e todo o tempo que você perdeu da sua vida, Deus vai te colocar lá na frente, e o ambiente lá do propósito, sabe o que é? Tudo já está preparado para você, quando você vai andando as coisas já foram ordenadas por Deus para te servir as bênçãos dentro do propósito as bênçãos vão atrás de você você chega, tem gente que nem conhece Deus mas Deus já trabalhou no coração para as pessoas serem favoráveis com você alguém que nem conhece Deus te procura para abençoar, criar caminho para você pastor o que é isso? é o um ambiente do propósito o tempo da oportunidade te coloca dentro desse tempo, onde as coisas começam a servir você, você chega dentro do ambiente, pastor tem necessidade no ambiente propósito? Tem, mas tem suprimento para todas as necessidades, a Bíblia diz, estando você ainda pedindo, você já vai estar recebendo, pensa em ter sede, alguém está aqui do seu lado te tocando, fala, peraí que eu estou pensando em ter sede, peraí, aí. aí você olha, alguém está com uma garrafa de água para você, isso é dentro do propósito de Deus Você é suprido, você é protegido, você é cuidado Deus ordena anjos para te guardar em todos os lugares que você vai você, é, Ainda que coisas ruins acontecem Tudo coopera para o seu bem, diz a palavra de Deus meio do propósito de Deus Então nós não fabricamos Não sabemos quando a oportunidade vai vir Não sabemos se é a que nós estamos é a primeira Se ela é a última Ou se talvez ela seja a única da nossa vida Mas tem uma coisa que nós podemos fazer Nós podemos entrar pelo tempo da oportunidade e reorganizar a nossa vida Entrando num propósito de Deus E eu estou aqui nessa noite Como profeta de Deus Para declarar para você que está nesse salão Você que está me ouvindo em algum momento, dia, ano, sei lá Quando essa palavra vai rolar na internet Para declarar Deus está abrindo um portal hoje Deus está abrindo o tempo da oportunidade aqui hoje E o Senhor vai te colocar num ambiente Onde todas as coisas Começam a acontecer por você Diga aleluia Esaú foi um homem que vendeu o seu direito de primogenitura. Ele perdeu a sua oportunidade. Lá na frente a Bíblia diz que, com muito choro, ele buscou arrependimento, mas ele não encontrou. Isso é sério. Tem coisas que nem arrependimento traz de volta mas eu queria dizer, por quê? que mesmo chorando ele não conseguiu, porque não é lágrima que abre oportunidade, o que abre oportunidade é quando Deus aparece uma história, e fala, hoje eu estou abrindo uma porta para você, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a que eu fechar, ninguém vai abrir, aleluia, tempo da oportunidade, quantos lembram aqui de José, eu vou ser bem breve, a história de José no Egito, você sabe que Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, ele teve 12 filhos, um desses filhos se chamava José, conhecido como José do Egito, por que José do Egito? Porque a Bíblia diz que quando ele tinha 17 anos, ele tinha um sonho que Deus iria engrandecer, que ele governaria sobre todos os demais irmãos, e ele só esse cara é soberbo, e ele ficava contando o sonho de Deus, e os irmãos falaram: vamos matar ele, na hora que ia matar, falou, pai vai sofrer, vamos vender, jogar ele numa cisterna, jogaram numa cisterna, venderam ele como é, escravo, para é, um povo inimigo, os ismailitas, compraram José, e venderam José lá no Egito, José agora vira escravo no Egito, simplesmente, porque ele tinha um sonho de Deus sobre o seu coração, e aí a vida de José vira uma bagunça, e aí o que, que acontece a partir daí, José é, se destaca no meio dos escravos, vai trabalhar na casa de Potifar, José era bonito, jovem, aí a esposa de Potifar, olha para José, e agora quer ter relação sexual com José, ele diz, não, eu sou fiel ao meu Senhor, e ao meu Deus, e a Bíblia diz, então, José corre, quando José corre, ela tira a roupa, José corre pelado, e ela grita, nos dias de hoje, seria, tarado, quem ia acreditar em José? Ninguém, assim como não acreditou, e José agora é preso novamente, quando a vida está melhorando, o negócio de gringola, José agora volta para o calabouço, e a Bíblia diz que ele passa muitos anos ali, o tempo total da prisão de José, foram aproximadamente 13 anos, 13 anos, pensa nisso, uma vida que quando a coisa vai melhorar, piora, parece que não tem a ver com a história de Deus, um negócio desse tipo, mas pastor, quando é que uma oportunidade de Deus, se abriu para um cara como esse, eu quero te falar, nós estamos no mesmo mundo que José está, esse mundo não presta, esse mundo jaz do maligno, a vontade de Deus não acontece nesse mundo. O Pai Nosso é uma oração para você trazer a ordem de Deus na terra. É quando você pede que venha o reino de Deus e seja feita a vontade dele no mundo que não tem vontade de Deus. Todos somos sujeitos a viver tanta coisa. E quando nós erramos em algumas escolhas da nossa vida, ou sem Deus, ou que a gente não sabe buscar Deus ainda, como era José na ocasião, às vezes a gente acaba sendo empurrado para situações que nos prendem. Compreendeu, José? numa cisterna, depois como escravo numa cadeia, num calabouço no Egito, e aí pastor, quando é que uma oportunidade aparece na nossa vida? Ela aparece quando nós correspondemos o tempo de Deus, José estava preso lá durante todos esses anos, aí aparece mais uma boa notícia, é jogado na cadeia de José, copeiro do rei, padeiro do rei, é diferente do que é um copeiro e padeiro no dia de hoje, naquela época era uma das funções mais importantes, e de mais confiança do rei, porque o cara experimentava, fazia comida, experimentava antes para não envenenar o faraó, ou um rei de alguma, de alguma nação, e aí esses caras fizeram alguma coisa, imagino porque pegou a padeira e pegou o copeiro, alguma tramóia que os caras fizeram, e eles estão lá na cadeia, Eles cada um tem um sonho, e aí eles contam dentro da cadeia o sonho, José tinha interpretação de sonho, inclusive ele sonhava, e interpretava o seu próprio sonho, e aí José conta o sonho do, do padeiro Falou, olha, representa três dias Daqui três dias farol vai chamar você E vai, na verdade ele interpreta primeiro do copeiro Ele chama o copeiro e fala Olha, em três dias farol vai te chamar e vai te restituir a sua posição Aí o, o padeiro fala, e eu, e eu, e eu? Ele fala, você, daqui três dias farol vai te chamar e vai mandar te matar Acaba a empolgação na hora Passam-se três dias se cumpriu O, o padeiro morreu o copeiro foi chamado para a corte, porém antes de chegar lá, José fala, olha, seguinte cara, quando você chegar lembra de mim, de participação aqui na sua vida, ele fez um, um, um combinado com José, ele falou, pode deixar, quando chegar lá eu vou lembrar de você, a Bíblia diz que o cara foi promovido e esqueceu de José, José fica mais dois anos dentro da cadeia, a grande questão é, mais uma injustiça na vida desse cara, a coisa em vez de melhorar, o cara está ali como instrumento de Deus, mas o negócio não muda, pastor, cadê a porta da oportunidade, preste atenção, ela está sendo desenvolvida, dentro desse tempo da vida de José, eu não estou aqui para falar, que a tua vitória, a tua bênção, ou a provisão de Deus na sua vida, vai demorar 13 anos, cada um tem uma história, eu só quero dizer, através da vida de José, que Deus tem um tempo certo, para fazer as coisas, que o propósito tem tempo, e esse tempo é de Deus, que ele tem modo, e esse modo é o seu comportamento, dentro do tempo de Deus, e essas coisas promovem uma ordem na sua vida, volto a lembrar do filme do Jim Carrey, que nós falamos aqui, se tudo for do nosso jeito, há uma desordem, o mundo vira uma desordem, mas se cada coisa acontecer, no devido tempo do Senhor, pode ter certeza, uma oportunidade se abre, e Deus te coloca, um novo estágio da sua vida, quantos acreditam nisso, diga amém, José então tem uma atitude, essa é que eu quero te ensinar aqui hoje, ele permanece firme, diante do Senhor, aguardando, você não vê José reclamando, você não vê José, desistindo de interpretações, e até que um dia uma porta se abre, diga assim comigo, a porta da oportunidade. Faraó tem um sonho, e aí nesse sonho ele vê sete anos de duas coisas que ele não entendeu, chama todos os magos para interpretar, ninguém, os sábios do Egito não sabiam interpretar, e aí o bendito do copeiro do rei, lembra, ó meu rei, quando eu estava lá na prisão que o senhor me jogou lá dentro, tinha um hebreu chamado José que eu tive um sonho, eu e o padeiro, Deus o tenha, <risos> e nós contamos o sonho, em três dias aconteceu, o padeiro morreu, e eu fui restituído, certamente ele vai saber interpretar o teu sonho, a Bíblia diz que uma ordem vem de Paró dizendo, traga-o imediatamente, num belo dia, e mais dois anos de espera, a campainha toca, alguém aparece lá na prisão, com a mensagem para José, dizendo o seguinte, o rei mandou te chamar, 13 anos de esquecimento, 13 anos de pessoas te traindo, de pessoas mentindo, não é fácil, tempo de justiça. mas qual foi o posicionamento de José? Manter-se firme diante do Senhor, aguardando porque na hora certa apareceria uma porta de oportunidade a Bíblia diz que um belo dia então é chamado, ele interpreta o sonho de Faraó, e ele é tão engrandecido no Egito, que eu queria ler o texto aqui com os irmãos, e essa é a grande questão, vamos ler junto aqui, coloca para nós, Gênesis 41, 39 a 44, o que, que acontece na vida do José aqui, vamos ler junto irmãos, obrigado, depois disse Faraó José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu, qual é o prêmio, o versículo posterior diz, versículo 40, Administrará a minha, administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu, e disse mais faraó a José, Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito, e então tirou o faraó do seu dedo, o seu anel de sinete, o seu anel de sinete da mão, e pôs na mão de José, fez vestir roupas de linho fino, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro, e fez subir no seu segundo carro, e clamavam diante dele, dizendo, inclinai-vos, e desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito, e disse ainda a faraó José, olha José, eu sou faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém no Egito levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Aleluia. Escuta, pode aplaudir a Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Olha que interessante. Do dia para a noite. Às vezes nós estamos aqui no ambiente de silêncio parece que Deus está fazendo nada na nossa vida, mas quando nós entendemos que a qualquer momento, ainda que você tenha feito alguma coisa, ou que alguém tenha feito alguma coisa e a sua vida desorganizou, a qualquer momento, quando nós permanecemos percebendo o tempo do Senhor, uma porta pode se abrir na nossa vida, a Bíblia diz que acontece algo aqui, a porta abriu, o cara dormiu como prisioneiro, no outro dia ele acordou como o segunda autoridade do Egito, e é interessante que o faraó diz aqui, ele diz, eu sou faraó, mas aqui no Egito, abaixo de você, não tem ninguém, o que você falar vai acontecer, mas no final ele diz algo muito mais importante ainda, ele fala, olha José, eu vou dizer algo a mais ainda para você, ele diz o seguinte, contudo, eu sou faraó, mas contudo, sem a sua autorização, ninguém levanta uma mão e move uma perna aqui no Egito, o que, que ele está dizendo, eu sou faraó, mas hoje você é faraó, é isso, exatamente isso, ele tem na além da autoridade que foi dada, deu um anel, deu roupa, você é o faraó do Egito, José governou o Egito, preste atenção, foram os anos de maior fartura, eu quero te falar, o Egito não é de Deus, esse mundo representa o Egito, esse mundo também, jaz no é maligno, diz a palavra de Deus, mas nós estamos nesse mundo, e quando nós estamos nesse mundo aqui, nós também temos autoridade do Senhor, e mesmo um mundo tão caído, Deus também nos levantou, para nós governarmos aqui nessa terra, e o que eu quero dizer para você, é que quando você espera no tempo de Deus, quando você não se precipita, quando você não fecha a conta, você deixa Deus fechar a conta, em breve uma porta de oportunidade vai se abrir, e eu quero dizer que essa porta vai se abrir nesse culto aqui hoje, José não fechou a conta, não disse, basta, a gente vai para a igreja, fica sofrendo, tendo tem um problema, alguém rouba a gente, vai para a igreja, bate o um carro, meu amigo, você está no mundo caído, ainda que aconteça algo ruim, vai cooperar para o seu bem, mas eu quero dizer, não fala basta, não feche a conta, a conta não fechou, se você não está entendendo nada, eu estou aqui para te falar, eu sou um profeta de Deus da sua vida aqui hoje, a luz da palavra de Deus, da nova aliança, eu quero declarar algo, ainda não fechou a conta, mas não feche a conta, deixa Deus fechar a conta para você, eu posso dizer algo, é impossível um hebreu, se tornar um faraó do Egito, primeiro, porque ele é hebreu. Segundo, para ser faraó tem que vir de ordem familiar. É um faraó que gera outro faraó e por aí se vai. Agora a gente tem alguém, um ponto fora da curva. Alguém que não tem nada a ver com a história do, 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 do egípcio governando sobre, sobre o Egito. Nem nos maiores sonhos de José ele seria esse que governaria. Embora ele sonhava que ia governar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero falar para você o que, que acontece no tempo da oportunidade. Quando Deus abre, você que tem que entrar Quando você entra, você sai em um cenário Que você nunca imaginou na sua vida Que nem o melhor homem na face da terra Com todo o seu esforço, com todos os seus recursos Com todas as suas capacidades, seriam capazes de tornar É o que a Bíblia diz Que Ele é poderoso para dar muito mais além Do que tudo que pedimos e pensamos Segundo a sua riqueza de glória E eu estou aqui para anunciar essa verdade para dentro do seu coração Deus quer te colocar um novo momento da sua vida Sair do propósito Nós aprendemos hoje que a vida vira uma bagunça Pastor, como é que eu volto pro propósito? Só tem uma forma Quando abre a porta da oportunidade Quando Deus abre para você entrar nessa nova dimensão E eu tô aqui para anunciar isso Hoje é um tempo de oportunidade Esse culto é um tempo de oportunidade Eu não sei quais são as suas forças, seus recursos Eu não sei nada a respeito da sua vida mas tudo que você pensar, eu quero te dizer que isso não serve e não pode nem te promover e nem abençoar a sua vida para isso. Não precisa de nada disso. Você só precisa entender hoje que quando há um tempo da oportunidade, você precisa ficar firme que Deus abre a porta. O que que José fez? Só pega essa característica. José apenas se posicionou, confiando no Senhor, esperando. Qual era o teste de José? O teste do tempo. Lembra disso? O filme... Se tudo for do nosso jeito, não é tempo de Deus e não é bagunça. O que, que você precisa aprender nesse culto de hoje, você que está em casa? Você só precisa aprender uma coisa: esperar o tempo de Deus. Quando você está esperando o tempo de Deus, uma porta se abre para você. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero falar: hoje uma porta está se abrindo, e o Senhor está chamando você para entrar por ela. Eu queria que você ficasse de pé, os irmãos do louvor subissem eu queria ler um texto da palavra de Deus, 1 Pedro capítulo 5, como é que eu devo me comportar no teste do tempo pastor, Pedro ensina, dizendo para os jovens um comportamento que é dos adultos, portanto é para nós primeiro e depois para os jovens, dizendo, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, ele diz, cingivos de toda, diga comigo, humildade, ele termina dizendo, porque Deus resiste ao soberbo, o posto de humildade é soberba, Deus resiste ao soberbo, você não vai ver nenhuma outra parte na Bíblia, dizendo algo que Deus existe de uma maneira maior do que essa, que é a soberba, e ele diz que faz algo, ele resiste aos soberbos, contudo, aos humildes, ele vai conceder algo, o que? Diga graça, quem é que recebe graça? Humilde, e ele termina dizendo, dando um conselho, humilhai-vos, versículo 6, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, que dia, que dia, no Cairós, no tempo, no tempo oportuno, ele vos exalte. O que que acontece no tempo oportuno? Deus honra você, te coloca lá na frente. Quando chega o carol de Deus, quando chega o tempo da oportunidade, essa porta se abre e você precisa entrar por ela. Nós não sabemos quando é a última, se é a primeira, se é a única, mas eu estou aqui para declarar para você, Deus também está abrindo aqui hoje uma porta da oportunidade. Pastor, o que eu preciso para entrar, para ver essa porta se abrindo na minha vida? Diga comigo, humildade. Deixa eu ensinar para você o que é humildade. No original essa palavra humildade ela tem vários significados sobre a nossa vida O primeiro deles é humilde de espírito Humilde de espírito não tem a ver com falar errado e se vestir mal e morar mal Isso não é humildade Humildade é uma experiência interior, não exterior O segundo significado é que significa destituído de toda arrogância Alguém que perdeu toda arrogância, foi tirar de você toda arrogância É uma experiência que aconteceu Deus resiste o arrogante quando nós somos arrogantes a, a nossa vida trava, quando nós somos soberbos a nossa vida trava pastor, qual é o coração de quem está esperando a porta da oportunidade de abrir humildade terceira coisa, significa muito fantástico, significa submissão de mente pega essa, o que, que é submissão de mente? significa o seguinte eu pensava de um jeito, mas eu abri a bíblia e eu descobri que a palavra de Deus diz diferente eu abandono a forma que eu pensava, e eu fico com a vontade de Deus, eu tenho vontade de fazer coisas, mas não tem nada a ver com a vontade de Deus, mas eu amo demais, minha carne é presa naquilo, só que eu abri a palavra de Deus, e o Senhor disse para mim, que aquilo não é vontade dele, eu vou submeter o meu pensamento, para fazer agora a vontade de Deus, eu vou abandonar esse pensamento errado, e eu vou falar, eu vou ser igreja, eu vou caminhar junto, ah na minha vida ninguém fala, eu não preciso de ninguém me controlando, não, você precisa de alguém te controlando, Deus, porque eu e você, se ninguém nos controlar A gente é um prejuízo nessa terra Para com essa frase boba Eu vou dizer mais ainda, você precisa de alguém que fale na sua vida sim Você não pode dar sozinho Você é desgovernado Se eu andar sozinho, eu vou fazer o que eu quero Eu preciso de alguém Alguém que fale na minha vida E geralmente essa pessoa vai falar coisas que você não quer ouvir Porque vai ser o dia que você queria que alguém concordasse Para isso você é tem amigos Amigos concordam Mas líderes na sua vida Pessoas que Deus coloca Pessoas de influência espiritual na sua vida Ou alguém que tem mais maturidade lá dentro da sua família Ou no seu hall de amizade Pessoas corretas Elas vão pontuar você O texto está dizendo o seguinte aqui Que humildade é você mudar seu pensamento Pensava assim Eu achei que eu só ia para o culto quando eu quisesse Não, não está na Bíblia isso não, eu achei que eu podia fazer só o que eu quero Também não está na Bíblia Está na Bíblia fazer o que Deus quer Morrer para a sua vontade, fazer a vontade de Deus e Eu vou te falar o melhor dos mundos Lembra do filme? Se você for fazer o que você quiser Vai dar um apocalipse antecipado nessa terra Não faça isso Mas quando você faz um querer de Deus De João O mundo passa E com ele as suas vontades Mas aquele que faz a vontade de Deus Permanece para sempre o mundo tem vontades, Deus tem vontade, é mais fácil, eu só quero fazer o que o senhor quer, resuma, só isso, última coisa, o que significa humildade, eu quero finalizar o culto com essa, de grau abaixo alguém honrado, o que é uma pessoa humilde? É alguém que está de grau abaixo, percebeu, o irmão tem mais honra que eu, eu me submeto, só que o texto além de ser um exemplo para autoridades no geral, o texto está se referindo a quem? a Deus, humilháveis debaixo da mão de quem? potente mão de Deus então, ser é de Deus significa eu me colocar de grau abaixo daquele que tem honra é quando eu, Senhor, nesse tempo que eu não estou entendendo nada eu me submeto à sua vontade e aí a Bíblia diz que quando você submete o que Deus está fazendo ao tempo certo Deus abre a porta da oportunidade José, foram 13 anos, submetendo, pastor, mas está tudo dando errado, que injustiça. Submeta a vontade de Deus, submeta ao sonho, à visão que Deus deu para você, permaneça na visão que, você, que Deus colocou dentro do seu coração. E aí o que que acontece? José permaneceu, a porta abriu. Eu quero declarar: Deus já deu uma visão para você, de que coisas grandes ele vai fazer na sua vida, e qual é o ambiente onde oportunidades aparecem para nós. No centro da vontade de Deus. Olha, eu tive uma visão aqui, eu vou ter que comunicar ela para você. Eu sinto que esse culto aqui você tem que tirar a sua armadura. Você se vestiu com a roupa de alguém durante todo esse tempo que tomava as decisões por si só arrogância. Mas hoje é um culto para você tirar a sua armadura e falar: Deus, o Senhor me achou. O Senhor me achou aqui hoje. Quero me expor Senhor. Porque quando nós submetemos, uma porta de oportunidade O texto termina dizendo E ele, coloca o texto final Para que ele Uma vez que você submeteu, humilhou Em tempo oportuno No tempo da oportunidade Ele faça o que com você? Te exalte Ser exaltado, não é permanecer onde você estava Ser exaltado É ser colocado dentro da história Que Deus criou para você E que quando você fez a sua vontade Você bagunçou ela todinha mas por causa da misericórdia, do amor Da obra do Senhor Jesus Cristo Na cruz do Calvário Uma oportunidade está sendo aberta para você nesse culto aqui hoje E eu quero perguntar Quem quer entrar por essa porta? Não tem como entrar com os pensamentos antigos Isso vira problema na sua vida A mensagem do Evangelho vai ser uma crise do seu coração Você vai odiar os eventos da igreja Você não vai gostar de nada que acontece Você não morreu com sua vontade Mas quando eu desprovido de toda arrogância Eu falo, Deus, pode entrar Tudo isso aqui é Teu o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser na minha vida. Eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu quero viver para a sua vontade. Eu quero me render aos seus pés. Eu vou me lançar aos seus pés. O Senhor é tudo o que eu preciso. Quantos querem ter esse coração aqui hoje? Uma porta de oportunidade vai se abrir aqui hoje. E estou declarando de maneira profética. Hoje, aqui é o seu dia. Esse é o melhor culto que você deveria estar esse ano. Porque esse é que vai desembocar a nova história na sua vida. Ó, oh, para acabar dentro do propósito, lembra? Você precisa ficar fabricando coisas, fabricando ocasião. Simplesmente, Deus faz todas as coisas servirem você, tudo já está preparado para você. Já tem gente nesse exato momento sendo comunicadas para o Senhor, só esperando você passar por lá, para você ser abençoado. Já tem portas que Deus já abriu para sua vida, você está apenas esperando você entrar pela oportunidade, porque Deus já criou isso para você tem provisões dos céus já liberadas, reservadas porções de Deus, para quando você entrar nesse universo do propósito de Deus, você ser suprido de todas as maneiras pelo Senhor, de você falar, que engraçado, eu não estou precisando fazer nada, tudo simplesmente só está acontecendo na minha vida, porque eu me posicionei diante de Deus, posso te pedir algo, encerro aqui, para de viver uma vida avulso, Pare de viver por conta própria Você tem um dono, você é do Senhor Sua vida, ela não é solta nessa terra Você não é um barco à deriva no meio de um oceano Alguém pagou um preço de cruz por você E a palavra de Deus diz que você é uma propriedade exclusiva do Senhor Não perca os seus poucos dias de vida nessa terra sofrendo Se desgastando, correndo atrás de coisas Sendo que a Bíblia diz que as coisas correrão atrás de você sinais seguirão aqueles que creem as bênçãos, todas essas bênçãos, de Deuteronômio 28, virão sobre ti, não é você que vai atrás, as bênçãos vão perseguir você, você mudou de ideia, Deus vai criar outra situação para te abençoar mais ainda, Eu mudei de opinião, Deus vai pegar e vai te abençoar, não vai ter para onde você correr, porque você está dentro do propósito do Senhor, cada respiração, cada passo cada batimento do seu coração, cada movimento que você der, debaixo do propósito, tem provisão de Deus para você, eu te pergunto nesse culto, o que, que você quer fazer, vamos ficar do jeito que está, ou vamos submeter, vamos entrar dentro do propósito, falar, Deus faça tudo, não ponha nada como critério para Deus, deixa Deus colocar os critérios para você, os princípios, levanta sua mão para o céu, você quer viver oportunidade de Deus nova na sua vida, Segura com a mão levantada em casa, levanta a mão também, que eu tenho algo profético para te falar. Nesses dias, nesse mês, nem seis, nesse segundo semestre, Deus tem coisas novas para fazer na sua vida. Deus vai mudar etapas da sua vida, meu amado irmão. Deus quer te dar além do que você pensou, que isso é promessa da nova aliança para você. Deus quer dar além do que você pediu. Sua vida vai ser uma vida diferente a partir de hoje. Deus quer te consolidar em um novo estágio de vida é chegado um tempo de acontecimentos novos sobre você, se já está bom é que você não sabe ainda o que Deus tem para você, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou o um coração humano, Deus tem preparado para aqueles que o amam, Paulo diz que tudo que opera para o bem daqueles que amam a Deus, alguma coisa relacionada a amor ao Senhor, a adoração, que nós precisamos aprender aqui nesse culto, por favor, com a sua mão levantada ao céu, eu queria que você orasse ao Senhor em um tom de voz, que pelo menos você se ouvisse, porque Paulo diz: Eu criei, por isso eu falei, eu não fiquei quieto. Portanto, se você crê que Deus está falando com você, movimente suas palavras aqui hoje no mundo espiritual e diga para Deus: Deus, eu creio, eu creio que o. Um Tempo está sendo liberado da minha vida. Diga para Deus, Deus, eu me submeto à Tua vontade. Eu abro mão da minha vontade. Eu abro mão das possibilidades naturais. Eu abro mão do que o mundo pode me oferecer. Eu abro mão da riqueza. Eu abro mão das oportunidades naturais para ter acesso à maior riqueza. Para ter acesso à maior oportunidade. Que é estado centro a sua vontade. Se você perdeu o tempo, você não entrou, o tempo passou. Se você está aqui hoje, a sua vida estacionou. Você achou que era uma decisão certa, mas a sua vida paralisou. Já fazem anos, não acontece nada. Você mexeu com a peça errada. Hoje já está descer muda a mente. Se você mudar o coração, a porta da oportunidade está diante de você. Eis agora. O tempo da tua salvação. É o tempo da oportunidade. Tem uma saída de Deus para você nesse culto. Ore, 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 ore. Diga a Deus: é comigo. Essa palavra é para mim. Eu reconheço, é comigo. Eu submeto. É o subimento, é o subimento, é subimento.